0: 全世界的灯都关了，好在还有声音。各位亲爱的，你晚上好，我是杨锵锵。每天晚上九点，这里有很多故事要和你分享。如果想第一时间收听到节目的话，可以微信订阅我的公众号“小杨说事我记得在电视剧《康熙王朝》当中，有一段描写康熙与容妃的片段。有一次，他微服私访回宫。没有惊动任何人，只是悄无声息的来到了容妃的寝宫。当时容妃正在低头绣花见到皇上，惊慌失措。她说：“不知皇上要来，臣妾未来得及更衣迎接皇上。”谁知道康熙只是淡淡的说了一句：“你接着绣，臣就是想和你说说话。”随后就坐在那儿，一番国事家事的倾诉。虽然后来他因为宫闹之事不得已废了荣妃，但是仍然习惯在心里郁结烦闷之际，步入荣妃的旧居待一待，心底的情愫不得而知。贵为皇上，后宫虽然是三千佳丽，可是最难忘的。却是那个随时想说话的人。作家苏岑曾经说过：“世上最奢侈的人，是肯花时间陪你的人。谁的时间都有价值，把时间分给了你，就等于把自己的世界分给了你。世界那么大，有人肯陪你，这是多大的情分。”人们总是给“爱”添加各种各样的含义。其实，这个字的解说也很简单，就是有个人，直到最后也没走。一切的陪伴源于爱，而最深爱的方式，莫过于我想和你说说话。小 A 是北京一家图书公司的负责人。他有一个习惯，无论晚上在哪儿都会回家。有时出差在外，也会在电话里陪爱人说说话。偶尔时间紧迫，只言片语也是好的。曾经有缘听他聊过，他开始创业的时候，事业处于低谷，由于市场拓展的局面一时难以打开，艰难无比，对家庭总是无暇以顾。每天忙着上班、策划主题、开会，和各类作者斗智斗勇。有的时候谈好的合同有变，他时时陷入焦灼的状态，想着公司的前景、员工生存，焦头烂额，导致长期失眠。他变得沉默，回家以后甚至是一言不发。爱人却不懂得察言观色。时不时就和他说一些鸡毛蒜皮的事儿，要么孩子成绩提高，或者是退步了，老人生病又好了，还有书房里新买了一盆兰花，晚上做了红烧排骨之类的。开始他心不在焉的应对，渐渐走神。可是妻子仍然继续说。回过神后，难免有几分烦躁，他大声地说。我已经够忙够乱的了，以后你能不能不用这些小事来烦我？一阵沉默，他想一场争吵应该是在所难免了，有些无奈，甚至有离开家的冲动，但是却听到他轻声地说：“我知道你有压力，只不过想和你说说话，分散你的注意力，让家务事冲淡你的烦恼。”行，如果你想安静，那我就不再说了。他忽然心头一热，这世上愿意用说话来分散你情绪的人，除了爱人，大概没有第二个人了吧。检讨过一番之后，从此他回家总是将工作放下，不将情绪带回家，主动问及孩子与老人。和爱人讨论着晚饭吃一些什么。毕竟是做过大事的人，调整后压力也开始变小，不再失眠，状态也是越来越好。慢慢阅历深厚，在泥泞里挣扎过，迎来好运。他说：“和自己亲近的人说说话，既能够享受生活的美好，又能够分担生活的压力。”原来这才是相爱的最好方式啊！经常听到很多夫妻说，两个人现在无法交流，一张口就要吵架，甚至很多人下班之后都不想回家，家里充满戾气，对方整日抱怨、唠叨，听不到一句暖心的、安慰的。长期冷漠下的僵持，连孩子对自己都横眉冷眼。心总是凉的，更没有想说话的欲望了。如果把抱怨换成安慰，把唠叨换成关心，把不满换成温柔，想必会好很多吧。我有一个朋友，以话少得了一个绰号，叫做“矜持哥”。你问他吃了吗？他点头。你问他今天忙吗？他说还行。你端起酒杯，他说喝，没有多余的一个字儿。无论是各种各样的聚会，再狂欢的场面，人家也都能 hold 得住。有人说，真想撬开他的嘴，看看，看看是不是钢筋混凝土做的。他只是笑一笑，并没有分辨。后来，在某一次的新年聚会。要求各位带家属，我却发现他好像换了一个人，口若悬河，妙语连珠，引得身边的夫人捧腹大笑。所有人都面面相觑，原来他不是不爱说话，只是不喜欢和别人说话。其实，把话说给自己的爱人听，是聪明的人。有些人在外面不爱说话。除了性格所致，大多因为外面的世界让他经历过深深的失望，心生厌倦和胆怯，学会了避免无谓的消耗与敷衍。更重要的是，学会了自保。因为缄默在处事里有一种力道，家却是一个能够卸下面具的地方。无论肉身与世界怎样敌对抗衡过，但内心的柔软，只在家人面前展示。全世界总会路过很多人，但愿意留下来和你说说话的人，并不多。而能聊得来的人，必定是心灵相通、情深意长的。我很喜欢蒋勋的一段话，在这世上。如果有一个人是你关心的，那你就为他做一点事儿，给他一点温暖。当他忧伤的时候，让他靠着你的肩膀，这绝对是最重要的幸福感来源。而温暖的表达方式，莫过于在这个世上，我想和你说很多很多的话。